0: Capitolul 14 În următoarele câteva zile, Chilon nu mai a pe nicăieri. De când aflase de la actea că Ligia al iubise, Vinicius dorea de o sută de ori mai mult să o regăsească. Începu cercetările pe cont propriu, nevrând și, de altfel, neputând să ceară ajutor împăratului, care, din cauza bolii micii auguste, era chinuit de îngrijorare. Nici la palat însă nu ajutară cu nimic, nici jertfele aduse în temple, nici rugăciunile, nici arta medicală și nici farmecele la care recurseseră ca la o ultimă speranță. După o săptămână, copilul muri. Curtea imperială și Roma se îndoliară. Împăratul, care la nașterea copilului fusese nebun de bucurie, acum era nebun de disperare și, închizându-se la el, două zile nu primim mâncare. Deși palatul forfotea de mulțimea senatorilor și a curtenilor grăbiți să facă dovada durerii și compătimirilor, nu voia să vadă pe nimeni. Senatul se adună într-o ședință extraordinară, în care copila decedată fu declarată zeitate. Pe Petronius moartea asta îl neliniști. Se știa acum în toată Roma că Popeia o punea pe seama farmecelor. Îi țineau isonul și medicii, justificând în felul acesta ineficacitatea eforturilor lor. Și preoții, ale căror jertfe se dovediseră neputincioase, și vrăjitorii care tremurau pentru viața lor, și poporul. Acum Petronius era bucuros că Ligia fugise. Totuși, pentru că nu le dorea răul soților Aulus și nici grija de sine însuși și de Vinicius nu-l părăsise, când fund depărtat chiparosul înfipt în fața palatinului în semn de doliu, se duse la recepția oferită senatorilor și curtenilor ca să se convingă în ce măsură își plecase Nero urechea la zvonurile despre farmece și să preîntâmpine urmările neplăcute. Presupunea, cunoscându-l bine, că Nero, deși nu credea în farmece, are să se prefacă a crede ca să-și amăgească propria durere și să aibă motiv să se răzbune pe cineva. Și chiar pentru a scăpa de bănuiala chinuitoare că zeii au început să-l pedepsească pentru păcatele și crimele sale. Petronius nu credea că Nero ar putea iubi cu adevărat și profund, nici chiar pe propriul său copil. Era convins că așa cum exagerase în adorarea lui, avea să exagereze și în durere. Și nu se înșelase. Nero asculta consolările senatorilor și ale curtenilor cu fața împietrită, cu ochii pironiți în gol. Era limpede că, chiar dacă suferința lui era reală, îl preocupa mai mult impresia pe care o face durerea lui asupra celor de față. He he, și tu ești vinovat de moartea ei. După îndemnul tău a intrat între aceste ziduri duhul cel rău care, printr-o privire, afrând viața în pieptul ei. Vai mie, aș fi preferat ca ochii mei să nu mai fi văzut lumina lui Helios. Vai mie, hehe, he, he he he. Și ridicând vocea tot mai mult, izbucni într-un țipăt disperat. Petronius hotărâ într-o clipă să joace totul pe un zar. Întinzând mâna, smulse repede năframa de mătase pe care Nero o purta întotdeauna la gât și o puse pe gură. Stăpâne!" spuse el cu gravitate. Dă foc romei și lumii întregi de durere, dar păstrează-ne vocea ta!" Cei de față rămăseseră uluiți. Rămase uluit pentru o clipă însuși Nero. Numai Petronius stătea impasibil. Știa el prea bine ce face. Teronos și Diodor... Aveau doar poruncă expresă să-i astupe gura dacă împăratul, ridicând prea mult glasul, și l-ar fi pus în primejdie. Împărate, spuse el cu aceeași gravitate și tristețe, am avut o pierdere nemăsurată. Să ne rămână măcar consolarea asta drept mângâiere. Fața lui Nero tremură și după o clipă în ochii lui luciră lacrimile. Deodată își sprijini mâinile pe umeri lui Petronius și, punând capul pe pieptul lui, începu să repete printre sughițuri. Numai tu, singur din toți, te-ai gândit la asta! Tu, singur, Petronius! Tu, singur! Tigelinus se îngălbeni de invidie, iar Petronius spuse. Pleacă la Antium! Acolo a venit ea pe lume, acolo a pogorât asupra ta bucuria, acolo are să-ți vină alinarea. Lasă ca aerul mării să-ți împrospăteze gâtul tău divin. Lasă ca pieptul tău să respire umeziala sărată. Noi, credincioșii tăi, vom merge pretutindeni după tine, îți vom alina durerea prin prietenia noastră, iar tu ai să ne alini prin cântecul tău. Da, spuse Nero, îndurerat. Am să scriu un imn în memoria ei și am să-i compun muzica. Pe urmă ai să cauți soare cald la baie. Pe urmă uitarea în Grecia. În patria poeziei și a cântecului. Și atmosfera împietrită, apăsătoare, se risipea treptat ca care acoperă soarele. Începu o discuție încă plină de tristețe, dar și de planuri de viitor referitoare la călătoriile impuse de anunțata vizită a lui Tiridates, regele Armeniei. Tigelinus, spuse el, crezi oare că farmecele pot lovi în zei? Însuși împăratul a vorbit de farmece, răspunse curteanul. Durerea a vorbit, nu împăratul, însă tu ce crezi despre asta? Zeii sunt mult prea puternici ca să fie atinși de farmece. Atunci ai negat divinitatea împăratului și a familiei lui? Peractum est mormăii Eprius Marcellus, care stătea alături, folosind strigătul pe care îl dădea poporul, când un gladiator în arenă era lovit decisiv și nu mai era nevoie să fie lichidat. Tigelinus își înnăbuși mânia. Între el și Petronius exista de mult o rivalitate acerbă pentru câștigarea grațiilor lui Nero. Tigelinus avea avantajul că Nero, în fața lui, se simțea mai în largul său. Până acum însă, de câte ori se ciocniseră, petronius câștigase prin inteligență și spirit. Așa se întâmplă și de astă dată. Tigeli nu stăcu. Își notă doar în minte numele senatorilor, care îl înconjurară imediat pe petronius. Când se retrase în fundul sălii, convinși că, după cele întâmplate, el o să fie categoric favoritul împăratului. Ieșit din palat, Petronius se duse la Vinicius și, povestindu-i incidentul cu împăratul și Tigelinus, spuse... Deocamdată sunt la adăpost de primejdie nu numai Aulus Plautius și Pomponia, ci și persoanele noastre, ba chiar și Ligia, pe care n-au să o mai caute, fie numai pentru că l-am sfătuit pe mai maimuțoiul ăla cu barba rămie, să plece la Antium, iar de acolo la Neapolis sau Baie. Și are să plece, fiindcă în Roma n-a îndrăznit până acum să dea reprezentații în public la teatru, Și știu că de multă vreme dorește să dea o reprezentație la Neapolis. Pe urmă, visează să plece în Grecia, unde vrea să cânte în toate orașele mai importante. Și apoi, împodobit cu cununile oferite de greculi, să-și facă intrarea triunfală în Roma. În acest timp, vom putea să o căutăm liniștiți pe Ligia și să o ascundem undeva în deplină siguranță. Ei bine... Nobilul nostru filozof nu a venit până acum. Nobilul tău filozof este un șarlatan. Nu, n-a fost, nu s-a arătat și nici nu o să se mai arate. Aceasta este o înregistrare audio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.carte-audio.eu. Hmm, eu am o părere ceva mai bună, dacă nu despre cinstea lui, cel puțin despre istețimea lui. A luat odată sânge pungi tale, are să revină măcar să încerce să-i mai ia sânge a doua oară. Să se păzească, să nu iau eu sânge. Asta să nu o faci? Ai răbdare până te convingi că e incontestabil un șarlatan. Nu-i mai da bani. În schimb, promite-i o răsplată bogată dacă ți-aduce o informație sigură. Ai întreprins ceva și pe cont propriu? Doi liberței mei, Nimfidius și Demas, o caută în fruntea a șaizeci de oameni. Acela dintre sclavi care o să o găsească are ca premiu eliberarea. Orice ai să afli, dăm de știre, căci eu trebuie să plec la Antium. Bine. Iar dacă într-o bună dimineață, trezindu-te, ai să-ți spui că nu merită să te chinuiești și să risipești atâtea eforturi pentru o singură fată, vino la Antium. Acolo n-ai să duci lipsă nici de femei, nici de plăceri. Vinicius început să se plimbe agitat prin încăpere. Petronius îl privi o vreme, pe urmă spuse. „Spunem sincer, nu ca un exaltat mistuit de propriile sale năluciri, ci ca un om chipzuit care răspunde la o întrebare a prietenului său. Ligia asta te interesează tot atât de mult ca la început? Vinicius se opri brusc și se uită la Petronius de parcă numai acum l-ar fi văzut pentru prima oară. Pe urmă, continuă să se plimbe prin încăpere. Era clar că abia se ține să nu izbucnească. Se pregăteau să și-a rămas bun, când un sclav anunță că grecul Chilon Chilonides așteaptă și roagă să fie primit. Vinicius porunci să fie introdus imediat. Petronius spuse, ha, nu ți-am spus, pe Hercule, nu mai păstrează-ți calmul, altfel are să te domine el pe tine, nu tu pe el. Salutare și plecăciuni nobilului tribun militar și ție, stăpâne, spuse Chilon intrând. Salut, legiuitor al virtuții și înțelepciunii, răspunse Petronius. Însă Vinicius întrebă cu prefăcut calm. Ce vești aduci? Prima dată ți-am adus, stăpâne, speranța. Acum îți aduc certitudinea că fata va fi găsită." Asta înseamnă că n-ai găsit-o încă?" Ah, stăpâne, am aflat însă înțelesul semnului pe care ți l-a făcut." Știu cine sunt oamenii care au răpit-o și știu printre adepții cărei religii s-o caut." Vinicius era gata să sară de pe scaunul pe care ședea, însă Petronius îi puse palma pe umăr și, întorcându-se spre Chilon, spuse Continuă!" Ești absolut sigur, stăpâne, că fata ți-a desenat pe nisip un pește?" Da!" izbucnii Vinicius. Atunci este creștină și au răpit-o creștinii. Se lăsă o clipă de tăcere. Ascultă, Chilon, spuse Petronius în cele din urmă. Ruda mea ți-a făgăduit pentru găsirea fetei o mare sumă de bani, dar și o cantitate numai puțin respectabilă de bastoane. Dacă vei încerca să-l înșeli. Fata este creștină, stăpâne! Exclamă grecul. Gândește-te, Chilon, tu ești un om deștept. Știm că Lunia Silana, împreună cu Calvia Crispinilla au acuzat-o pe Pomponia grecina că a adoptat credința creștină. Dar știm, de asemenea, că tribunalul de familie a absolvit-o de această învinuire. Ai vrea să ne sugerezi că Pomponia și împreună cu ea Ligia ar putea să aparțină tagmei dușmanilor neamului omenesc, celor care o trăvesc bazinele și fântânile, care cinstesc capul de măgar, ucid copii și se dedau la cel mai deșanțat de zmăț? Gândește-te, Chilon, dacă teza pe care o susții nu se poate întoarce sub formă de antiteză pe spinarea ta. Chilon desfăcu mâinile în semn că nu-i vina lui, după care spuse. Stăpâne, spune în greacă următoarea frază. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Bine, iată, spun și cei cu asta. Acum... Ia inițialele fiecăruia din aceste cuvinte și unește-le ca să formeze un singur cuvânt. Pește, spuse Petronius cu uimire. Iată de ce peștele a devenit simbolul creștinilor, răspunse Chilon cu mândrie. Se lăsă un moment de tăcere. În argumentul grecului era totuși ceva atât de neașteptat încât amândoi prietenii au rămas uimiți. Vinicius, întrebă Petronius, nu te înșeli oare? Ligia ți-a desenat cu adevărat un pește? Pe toți zeii sub pământeni, poți să ne nebunești! strigă tânărul cu furie. Dacă mi-ar fi desenat o pasăre. Aș fi spus o pasăre. Deci este creștină, repetă Chilon. Asta înseamnă, zise Petronius, că Pomponia și Ligia otrăvesc fântânile, ucid copiii prinși pe stradă și se dedau la desfrâu. <laughs> Prosti. Tu, Vinicius, ai fost mai mult timp în casa lor. Eu am fost doar dată. Dar îl cunosc destul pe Aulus și pe Pomponia, o știu pe Ligia destul ca să spun calomnie și prostii. Ascultați-mă, ilustri stăpâni, descoperirea pe care am făcut-o este mare. Pe fată n-am găsit-o până acum, am găsit în schimb calea pe care trebuie căutată. Iată, ați trimis liberți și sclavi în tot orașul în provincie. V-a dat vreunul dintre ei vroștire? Nu, numai eu singur v-am dat și am să vă mai spun ceva. Chiar și printre sclavii voștri pot să fie creștini, iar voi să nu știți, căci superstiția asta s-a răspândit pretutindeni. Acești sclavi, în loc să vă ajute, au să vă trădeze. E periculos și faptul că mă văd aici? De aceea, nobile Petronius, poruncește-i tăcere Eunicei, iar tu, tot atât de nobile Vinicius, scoate zvonul că ți-am vândut o alifie pentru cai care îți asigură victoria la curse. Numai eu am să-i caut pe fugari unde trebuie și numai eu am să-i descopăr, iar voi să aveți încredere în mine." Și fiți convinși că orice voi primi anticipat va fi pentru mine doar un stimulant, căci mă voi simți îndreptățit și sper mai mult și îmi va spori siguranța că am să primesc răsplata promisă. Ah, da, ca filozof, disprețuiesc banii. Ascultați-mă cu răbdare. Iată, în aceste câteva zile am făcut răni la picioare de atât amers. Am umblat prin cârcium, ca să vorbesc cu oamenii, pe la brutari, măcelari, negustori de ulei, pe la pescari. Am fost prin ascunzătorile sclavilor fugiți. Am pierdut aproape o sută de ași la moara. Am fost la spălătorii, uscătorii și birturi. I-am vizitat pe cărăușii cu măgari și pe sculptori. I-am vizitat pe vracii care vindecă de bășică și scot dinți. Am vorbit cu negustorii de smochine uscate. Am umblat prin cimitire. Și știți de ce? Uite, pentru ca să desenez pretutindeni un pește, să-i privesc pe oameni în ochi și să ascult ce spun când văd semnul acela. Multă vreme, fără niciun rezultat. Într-o zi, am văzut un sclav bătrân lângă o fântână. Scotea apă cu găleata și plângea. Apropiindu-mă de el, l-am întrebat de ce plânge. Așezându-ne pe treptele fântânii, mi-a povestit că toată viața a adunat sesterți cu sesterți ca să-și răscumpere fiul iubit. Însă stăpânul lui, un oarecare pansa, când a văzut banii, i-a luat, iar pe fiu l-a reținut mai departe în sclavie. Și așa plâng, zicea bătrânul, căci, deși, repet, facă-se voia domnului, nu pot, păcătosul de mine, să-mi rețin lacrimile. auzindu mi-a venit o inspirație. Înmuiind degetul îngăleată, am desenat un pește, iar el mi-a spus. Și speranța mea e în Hristos. Iar eu am întrebat. „Mai recunoscut după semn? El a zis, da, și pacea fie cu tine. Atunci am început să-l trag de limbă și moșneagul, cum se cade, mi-a spus totul. Stăpânul lui, pansa acela, el însuși libert al marelui pansa, furnizează pietre de tibru la Roma, pe care sclavi și oamenii tocmiți cu bani le descarcă din plute și le cară la casele care se construiesc. Le cară în timpul nopții ca să nu încurce circulația pe străzi. Printre ei lucrează mulți creștini și fiul lui. Însă e o muncă peste puteri și de aceea voia să-l răscumpere. Dar pansa a reținut și banii și sclavul. Spunând acestea, a început din nou să plângă. Iar eu mi-am amestecat lacrimile cu ale lui, ceea ce nu mi-a fost greu, fiindcă a minima miloasă și mai simțeam și junghiuri în picioare de atât a umblat. I-am destăinuit, lamentându-mă și eu, că am venit de câteva zile de la Neapolis și nu cunosc pe nimeni dintre frați și nu știu unde se adună ca să se roage împreună. El s-a mirat cum creștinii din Neapolis nu mi-au dat scrisori către frații din Roma. I-am spus că mi s-au furat pe drum. Atunci mi-a zis să vin pe malul râului, și el are să mă pună în legătură cu frații, iar aceia au să mă conducă la casele de rugăciune și la mai mari care conduc comunitatea creștină. Lucru pe care, auzindu-l, m-am bucurat, așa că i-am dăruit suma necesară pentru răscumpărarea fiului în speranța că mărinimosul Vinicius mi-o va restitui îndoit. Chilon, spuse Petronius, în povestirea ta... Minciuna plutește pe deasupra adevărului ca uleiul la suprafața apei. Ai adus știri importante, nu nega asta. Afirm chiar că a fost făcut un pas mare pe calea găsirii religiei, însă nu-ți unge cu minciuni informațiile. Cum se numește bătrânul de la care ai aflat că creștinii se recunosc cu ajutorul semnului pește? Euricius stăpâne Biet bătrân nenorocit. Mi-a amintit și de medicul Glaucus, pe care l-am apărat de tâlhari și cu asta m-a mișcat și mai mult. Că l-ai cunoscut, te cred, și de asemenea că ai să reușești să folosești cunoștința asta, însă bani nu i-ai dat. Nu i-ai dat niciun as, mă înțelegi? Nu i-ai dat nimic. Dar i-am ajutat să ridice căldările și de fiul lui am vorbit cu cea mai mare compătimire. Da, stăpâne, ce pot eu să ascund în fața spiritului întreprinzător al lui Petronius? Adevărat, nu i-am dat bani sau mai degrabă i-am dat, dar numai în gând, lucru cu care, dacă ar fi fost un adevărat filozof, ar fi trebuit să se mulțumească. Și am dat pentru că am considerat o asemenea faptă ca absolut necesară și folositoare pentru că, gândește-te, stăpâne, mi-a făcut dintr-o dată prieteni pe toți creștinii. Mi-a deschis poarta spre inima și încrederea lor. Adevărat, spuse Petronius, și ar fi trebuit să-l răsplătești. Tocmai de aceea am venit aici, ca să traduc intenția în fapt Petronius se întoarse spre Vinicius. Poruncește să-i se dea cinci mii de sesterți, dar numai în gând. Însă Vinicius zise. Îți dau un băiat care are să aducă suma necesară, iar tu ai să-i spui lui Euricius că băiatul este sclavul tău și ai să-i dai bătrânului banii. Și deoarece ai adus o veste importantă, Hai să primești încă pe atâta și pentru tine. Vino astă seară după un băiat și după bani. Iată un adevărat cezar, zise Chilon. Permite, stăpâne, să-ți dedic opera mea, dar permite de asemenea ca astă seară să vin numai după bani, căci Euricius mi-a spus că au descărcat de acum toate plutele. Și că altele noi au să sosească de la ostia abia peste câteva zile. Pace vouă! Așa și au creștinii rămas bun. Am să-mi cumpăr o sclavă, adică am vrut să spun un sclav. Peștii se pescuiesc cu undița, iar creștinii se prind cu pește. Pax vobiscum! Pax! Pax!